0: Cuando desaparece el espectáculo, aparece la silly season. Hablemos de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 19 y estamos de previa del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Como todas las semanas, nos acompañan los señores Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal? Muy bien. Cálido, pero muy bien. Eh, buenas. Sí. Y, pues, como <risa> siempre, por supuesto, el señor Alex Reyes. Alex, ¿qué tal? Hola
1: Alex, hola Rubén, buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que escuchan este podcast a la hora que les quieran Hoy estamos de su mismo horario, realmente de su mismo uso horario Estoy aprovechando a pegarme aquí una visitica al famoso Festival of Speed de Goodwood Gracias a la injerencia de Lord March, que lo estoy viendo aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Mi credencial? Eh, sí, la tengo allá atrás Déjame terminar esto y después hablamos. Ok, eh, entonces estoy aquí de arrocero en, en, en el Festival of Speed de Goodwood y bueno, a, a hablar de lo que más nos gusta. A, acabo de ver a Damon Hill poniendo la cara sorprendida cuando le dijeron que el b 194 no tenía control de tracción. Así que se podrán imaginar el bochinche que está
0: armado aquí. Eso lo que tiene pinta es que el Señor Reyes como que lo van a correr dentro de nada de allí, pero bueno... Eh, <risa> Estamos de previa del Gran Premio de Gran Bretaña, pero eh, yo creo que como previa hay poco que hablar Porque la, la, la temporada está muy encaminada a pesar de la gran sorpresa que nos llevamos en Austria Pero antes de hablar del de Gran Premio de Silverstone, quiero que hablemos un poco de esta silly season Esta especie de rumores que se arman eh, cuando la temporada empieza a aflojar un poquito en, en cualquier tipo de temas, de evoluciones, controversias y todo lo demás, se empieza a hablar de mercado de pilotos, se empieza a hablar de cambios en los equipos, se empieza a hablar de vueltas de putos amos a las categorías y precisamente este es el primer punto que quiero tocar porque hay un rumor que lleva unas cuantas semanas eh, sondeando, dando vueltas en el ambiente de la Fórmula 1 que dice que, ya lo habíamos comentado aquí en programas anteriores, eh, Fernando Alonso podría volver a la Fórmula 1 y con Ferrari. ¿Qué opinan de este rumor?
1: Que después decían que yo era loco, que cómo es eso, que Fernando Alonso en Ferrari, que es eso, que qué locura. ¿qué bueno, no hay confirmación que... de nada. Bueno, eh, pero eso es como la silla, no confirmo ni digo nada, o sea, eh, eh, sencillamente eh, hay que recordar que este fin de semana apareció en el portal Motorsport Magazine una noticia que fue rápidamente desmentida como, bueno, si contamos los tiempos de las lanza, como ocho horas después eh, de que Fernando Alonso había cortado todos sus ties con McLaren, y que era un hombre libre, pues después él mismo lo desmentería por Twitter diciendo de que se había adelantado el 28 de diciembre, aunque él creo que tiene algún problema para decir no sabe decir diciembre en inglés, no sabe si es abril o diciembre, pero bueno, <risa> eh, este eh, realmente como lo dije en esa vez, no es una idea loca, eh, si, si Ferrari necesita un hombre que por los próximos dos años se encargue de ese equipo mientras eh, suben a Mick Schumacher a, a correr el Ferrari, mira, yo pienso que no hay no, no hay un mejor hombre que pueda hacer ese trabajo.
0: Ese caso de, de Fernando Alonso, que salió el rumor de que había dejado, se había separado de, de McLaren, eh, que McLaren salió a decir que, que, que no, que, yo seguía, que él seguía siendo embajador de, de McLaren como marca, como empresa eh, es un poco también como pasa en el fútbol de técnico ratificado, técnico despedido a las dos semanas, puede ser también
1: Sí, sí aprovechando la fiebre de la Copa América que eh, no la vean, de, déjenlo sí eh, pero sí eh, realmente es algo así como sí, 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 esta nuestra contratación millonaria y ya, chao, te va eh, realmente habrá que esperar a que se sedimente un poquito el asunto de Fernando Alonso a ver qué Carrizo va a ser el puto amo de Asturias para su próxima temporada aunque ya todo el mundo sabe que se va a correr con Toyota en el Dakar
2: a ver yo um, sobre Fernando Alonso a ver, a mí me encantaría que fuera verdad sinceramente o sea no me voy a esconder ojalá fuera verdad de volver a ver en la Fórmula 1 en un sitio competitivo que creo que merece eh, el problema de Fernando Alonso es que está en un momento de su vida Bueno, siempre ha sido un poquito así Pero que no sabes por dónde va a tirar O sea, eh, le gusta ver ciertos Bandazos, ciertas cosas no, Además le gusta el juego mediático Ese de que no, no dice Pero un poco desmiente eh, En fin, y además A mí lo, lo que me llena de ciertas personas No eh, lo han sacado aquí Medios españoles en plan marca O cosas así que, que siempre han sido sí. Ultra por Alonso, sino que te, de repente Te lo encuentras en Autosport esto es como, bueno, a ver, pues igual tiene cierto fundamento. Eh, pero bueno, yo creo que es complicado, evidentemente, o sea, es un, es un momento muy complicado. Eh, creo que pasa por Vettel, pero Pinoto ya ha dicho que tienen que contrato para 2020, evidentemente. Eh, Vettel amagó con ese cosa de pedida y tal, de desencanto con la Fórmula 1, pero llegó hace una semana y dijo que no, que, que él iba a seguir lo veo sí. muy complicado y creo que Alonso, por el momento, se centrará, como ha dicho eh, Reyes, en el Dakar, en las carreras que puedan venir, eh, no sé, de mil desafíos que quiera. Creo que no le va a cerrar la puerta a la Fórmula 1, evidentemente, pero creo que de hablar de un regreso, será en 2021 cuando queden más sitios libres.
1: Sí, todo pasa por la decisión de Sebastián Pérez. Realmente hay eh, eh, quien va a ser el catalizador en... Como, como siempre ha pasado en esta silly season, es quien suelta la silla fuerte pues si, si de verdad se Sebastián Betel quiere retirarse, se quiere ir, ya no, no quiere saber más nada de esta Fórmula 1 y va a dejar esa silla libre mira, eh, pretendientes a esa silla no le van a salir le van a salir 10 millones de pretendientes, es más, Polo se pone en la lista pues vamos a empezar por ahí
0: Entonces, no, es que ellos eh, en la lista sin que él decida
1: no, 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 pero es que el, el problema es que cada vez que tú mandas el correo a, a Maranelo cae directamente en la bandeja de spam
0: Sí, sí, ya ya yo cuando les escribo dice me llega que esta dirección está bloqueada por el, el receptor eh, no sí,
1: Bueno, bueno, eh, bueno, son cosas que pasan polo, eh. eso es lo que pasa cuando tratas de poner tu tú, tú, eh, eh, donde nadie te manda llamada pero bueno, eh, eh, realmente eh, le, a la audiencia le pido disculpas, si escuchan el silencio de de mí, es que están pasando los formulares están haciendo la, eh, la subida a la montaña en este momento eh, pero realmente vamos a a, 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 a centrarnos pues o sea es lo que trajo la, la hace un par de semanas ok no está eh, no está sebastián betel bueno que eh, nosotros hicimos el desgrande completo que quién vas a poner esteban Ocon? con no no lo va a subir ¿A ¿Nico Nico hulkenberg mm, no no lo creo eh, entonces eh, prefiero un conocido que un nuevo por conocer y yo pienso que por ahí es donde pueda puntaferrar en esas aspecto
0: claro, como ustedes están diciendo, eh, todo pasa por la decisión de Sebastián Vettel eh, como dijo Rubén, ya él coqueteó con la idea de, del retiro, no lo dijo directamente, pero sí dijo que después de, de, de esa decisión en Canadá, eh, que le quitaron la victoria y se la dieron a, a Lewis Hamilton, que ese ya no era el deporte del que él se había enamorado que... No se le nota la misma pasión que se le nota normalmente un Vettel de bastante buen humor, a pesar de que los resultados no, no, no estén a su favor, él suele estar de buen humor, suele ser bastante eh, dado con la prensa. Eh, es un tipo relajado y es algo que no se vio, no se ha visto últimamente. Eh, que lo hemos hablado aquí, se le ve un poco desmotivado y todo eso. Y yo creo que, bueno, el regreso, el posible regreso de, de Alonso a la Fórmula 1 pasa porque Vettel deje ese asiento en la Fórmula 1 eh, este este tema llega al segundo punto que es el segundo punto de los rumores, que Vettel o se retira, o el nuevo rumor que está circulando por allí es que regresa a Red Bull por Pierre Gasly para el equipo con Max Verstappen, ¿qué opinan de esto? yo se lo veo más probable <coughs> de lo que podría parecer ¿eh? así
2: ¿Ah, sí? sí, porque, ¿Sí? hombre es el momento idóneo para hablar de esto cuando acaban de ganar, cuando realmente Red Real claro. Bull está pilotando con un coche, porque Verstappen dobló a Gasly. O sí. sea, es que es una cosa bastante avergonzante. Y además es, me, esto coincide con unas declaraciones de Helmut Marco, de esta semana, eh, que dijo directamente que tiene para mejorar hasta las vacaciones. Que si no, vamos a ver qué pasa. O sea, que seguramente sea que le, que le echen. Entonces, eh, eh, a Red Bull le saldría cuenta eh, ponerte, yo que sé, aquí A mí me encantaría que subiera que pillar Por ejemplo Pero eh, jugársela y sí. luego igual no, no responde No sé eh, Igual necesita estabilidad eh, Red Bull El problema es que es volver a meter a dos gallos y qué gallos en el mismo, en el mismo correr Igual tampoco sí, le viene bien Y eh, eh, que realmente eh,
1: Para lo que quiera hacer con más verdad en ponerlo a un Sebastián meterle al lado no sé una operación suicida diría yo pues o sea eh,
2: eh, es que Red Bull necesita, y... necesita un Botas o sea alguien que no te dé muchos problemas pero pero que tampoco te dejen ridículos como, como gas
1: eh, ya un minuto muchacho eh, Cristian yo conozco una gente que tiene una máquina clonadora eh, estarías <risa> interesado <risa> No, sí, la, la señal del medio no es para eso, tranquilo Ok, no, bueno, estaba, estaba aprovechando Que tenía cerca de Cristian Horner Para preguntarle si ellos querían una máquina
0: clonadora Para que clonaran a y Botas, pero
2: Cristian, ¿qué opinas tú?
0: Él te estaba diciendo con el dedo del medio De su mano derecha que quiere uh, un clon uh, Un más. clon, eso es lo que te estaba diciendo ¿Quieres uno o quieres dos?
1: Uno, uno ¿Cómo que me mande a no, ya. Chao ¿Me hablamos después, no, no, bueno, eh, ahorita está unable to talk el señor Christian Horner, que lo tengo aquí al lado un así que pues. sí, está, está, está ocupado está ocupado. Eh, sí, sí, levantándole no. la espaldita a Gary Halliwell chico, por favor que nos ve el Lord March y nos va a botar a los dos bueno, a mí en fin, eh, el problema es ese pues, poner dos gallos de pelea de esa calibre libre dentro de un equipo donde tú estás tratando de potenciar a tu prospecto, pues, pues, lo que va Puede pasar es que entonces sucede la sucete la salida de, de, del que te interesaba potenciar y, y, y ahí es donde puede capitalizar un equipo como Ferrari, de, 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 que también se dijo. Ferrari le pone una cantidad de plata en la mesa a, a, a Red Bull, a, o ni siquiera a Red Bull, se lo pone a, a la gente de, de Max Verstappen y él dice como que hmm, déjame pensarlo, porque si esta gente no va a pagar más, bueno... Puede ser una buena puede ser una buena equisión. Entonces, eh, suena bien, pero en, el, en la realidad no lo veo eh, no lo veo fiable. Eh, realmente, si sí, sí de verdad lo que quiere Red Bull es potenciar la carrera más vertante. Si Red Bull lo que quiere es ganar a toda costa, sí, que se traigan a los dos y bueno,
0: que se maten. Sí, pero yo creo que ustedes lo están viendo desde el punto de vista del equipo, pero yo creo que también ahí entra en juego en cómo lo ve el mismo Sebastián Vettel eh, para nadie es un misterio el muchísimo ruido que le hizo a Vettel cuando llegó Daniel Richardo y le ganó esta temporada dentro del equipo en Red Bull, yo no tengo ninguna duda de que en Red Bull primero las estrategias van a estar dado el caso, por supuesto, ya cayendo en este juego de la silly season, de que Vettel llegue a Red Bull, no tengo ninguna duda de que las estrategias del equipo van a favorecer a Max Verstappen y de que por talento y velocidad neta a día de hoy Verstappen, le, le, como, como dice, le saque los colores a, a, a Sebastián Vettel. Bestappen. Y yo no creo que, él, a pesar de que dice que no le interesa, no le importa nada el legado que pueda dejar a la Fórmula 1 o, o que, que puedan decir de él en la Fórmula 1 una vez que se vaya y todo eso, no creo que él quiera ese tipo de presión ahora que su mm. carrera está más cerca del final que, que del comienzo. Así que yo no creo que Sebastián Vettel acepte regresar a Red Bull bajo esas condiciones creo que la única forma de que él acepte regresar a Red Bull sea liderando el equipo y eso no va a pasar mientras este tema es que se allí ¿sabes lo que pasa? yo, yo creo que eh, o sea, tanto como hablamos del
2: BT, el desmotivado tal como está ahora mismo que, que no está en su mejor momento y que parece que ha perdido ese brillo podría ser el mejor reto posible el de Red Bull ¿eh? o sea, volver a casa al equipo que me hizo cuatro veces campeón del mundo eh, decir, eh, quiero volver a deslumbrar aquí. Eh, tengo al, al, al futuro de la Fórmula 1 a mi lado. Igual sería la motivación necesaria para él. O sea, a vamos, ver, sí, como reto sí. sería muy interesante.
0: Claro, claro, claro. Si él regresa a, si se da este caso, Vettel eh, regresa a Red Bull. Eh, pasa lo que tú dices, está súper motivado. Y después de la primera temporada, Vettel termina encima de Max Verstappen sea como campeón o sea como, como sea, por encima de Max Verstappen, yo creo que sería, a ver, la, la guinda del pastel en su carrera deportiva, porque yo creo que es criterio de todo el mundo ahora mismo, opinión de todo el mundo, de que Verstappen está en un nivel superlativo, después de Luis Hamilton, que parece intocable, sí. eh, Max Verstappen es el piloto con mejor rendimiento en el último año, y si se da ese caso y Sebastián Better termina por delante, yo creo que ya cualquier tipo de duda que se haya tenido sobre él, sobre todo durante esta etapa en Ferrari, se disiparía. No, por supuesto, no. De, eh, eh,
1: eh, eh, ese
0: regreso a casa lo, lo
2: podría ayudar
1: Ahora, ocho.
0: el riesgo es altísimo, por supuesto. Sí, sí. Porque por supuesto es muy que posible sí. que eso no pase.
2: ¿Sabes lo que pasa? Es... Pero que tampoco tiene nada que perder porque Verstappen ya está por delante de él, en la general. Ahora mismo. <ríe> bueno, eso sí. Eso <ríe> este es este momento raro. que hablamos.
1: Bueno, se puede, se puede ir a Haas si quiere. Pero bueno, ya se es otro, ya otro con, cuento, con ¿verdad? Ah, bueno, ese sí, <risa> sí lo va a poner sí, derechito. Ese sí lo va a poner derechito y por el camino. Cero teléfono
0: cero vaina cero esto, cero aquello. ¡Vamos! ¡Pero, pero! ¡Vamos! Nada, nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! <risa> eh, bueno, hablando un poquito más de esto, cambiando un poco de los equipos principales, eh, también salió el, el rumor durante las últimas semanas, de hecho lo comentamos en el episodio anterior, eh, de una posible llegada de eh, este con negociada por supuesto por Toto Wolf eh, al equipo Renault por Nico Hulkenberg. ¿ven esto posible?
1: pobre Nico tío, <risa> no, no, no puede vivir una Nico Hulkenberg sin que le estén sacando la silla de debajo de, de del culo todos real, los sí. años se lo están
0: sacando sí, <risa>
1: sí, sí, sí sí yo quiero saber cuándo es el, el, el día que Nico Hulkenberg se pueda sentar y decir no tengo peor el año que viene <risa>
0: Me parece o sea, que yo creo que pasa por un tema de resultados A ver, nadie duda que él es un pilotazo Pero algo tiene Tiene una sombra encima Que no le permite dar ese último golpe Que necesita para decir Oye, sí Justifico mi, 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 mi posición Como piloto de punta en la Fórmula 1
2: las veces las un podio
0: Exactamente Hoy en día se ve más cerca del podio Daniel Richardo con el Renault Que Hulkenberg Sí,
1: ya. O sea, es más no hay, que, no hay que olvidar Nico Hülkenberg fue campeón de las 24 horas de Le Mans bueno, se tropezó con la victoria pero fue campeón, o sea realmente Nico Hülkenberg es un piloto que es extremadamente bueno y, es muy, muy me, va, bueno. y, me, y me va a dar mucha arrechera, porque no tiene otro nombre perdón Lord March este, eh, que eh, se retire y, y queda así como, bueno, Nico Hulkenberg, un segundón. O sea, no es no ningún segundón. Realmente, Nico Hulkenberg tiene la mala suerte de ser piloto muy bueno en la peor
2: momento de la historia de la Fórmula 1, la donde podría haber llegado. Sí, sí. Pero Era. no, es que, pero no solo es que yo creo que a, a, a Hulkenberg lo que le ha faltado siempre es que un equipo importante de la Fórmula 1 apostara por él, porque ha sido, su trayectoria ha sido. Williams Force India, Sauber Force India, y Renault. Y sí. Renault le ha pillado en un momento bastante, bastante bajo. O sea, lo cual lo quita para que eh, Ricciardo esté pasando un poquito por encima, ¿vale? O sea, tampoco. Sí, pero, pero es que aparte
1: de eso, eh, eh, Hulkenberg llega a Renault y se las ha tenido que comer verde. Ahora claro. cuando se las están haciendo comer madura. Le ponen a este niño con un mega contrato. Ah, oh, sí, yo voy a sacar a, a Renault campeón del mundo. No sé en qué, en, en, en qué...
0: Ya, ya va, ya. Me ¡Eh, Daniel! ¡Ven acá! Es mucha mala suerte también porque eh, eh, es lo que tú dices. Ahora que Renault parece ser un poco competitivo, aunque las últimas carreras han estado yendo un poco hacia atrás, eh, le ponen a, a Daniel Richard al lado que para ver es un misterio que el tipo es un fuera de serie. Eh, se está viendo ahorita con, con Gasly en Red Bull de que con ese mismo monoplaza que Verstappen dobló en Austria, eh, Richardo le peleaba de tú a tú y le ganaba más de un duelo a Verstappen. A ver, Verstappen es un fuera de serie, como ya lo, lo estamos diciendo, nos estamos descubriendo hoy a, a Verstappen, y Richardo le peleaba a nivel de él. Quiere ya, decir ya, ya. que Richardo va, va, está va, entre va, los mejores a... pilotos de la parrilla.
1: Mira, mira, va, va, vamos a sacar algo de por medio ya, o sea, he escuchado hasta el cansancio desde la semana pasada, no, que eh, eh, Max Verstappen eh, le pasó a, a le dobló a, a, a Pierre Gasly, lo pasó, etcétera, no, pasó colet con él, se acabó. Sí, o sea, sí, o sea,
2: bueno,
0: es, que es, es, es lo que hizo. me refiero, estamos hablando de pilotos de categorías completamente distintas. Y a ver, Gasly no es un piloto malo. Gasly hizo una temporada muy buena el año pasado con con solos. Con Pero se ve que ni él se adapta al Red Bull, ni el Red Bull se adapta a él. Y, y esto es un matrimonio que está destinado a, a, a romperse definitivamente. Pero eh, estamos hablando un poco de, de la suerte de, de Hulkenberg que parece que, que sus decisiones deportivas o, o la sombra de sus decisiones deportivas las la tiene eh, un, tal Fernando Alonso, pero... Sí. Es, es que...
2: A ver, realmente estamos hablando de dos de los pilotos más... No sé si se desafortunados, porque... Eh, es lo que decimos, Riquiardo... Eh, en un entorno lógico, tampoco tendría que haber salido de Red Bull. Sí. Es que eh, se quiere potenciar a Verstappen, y que en el fondo es normal, pero él no merecía salir de allí. Igual que yo creo que Fulkenberg merece una oportunidad en un equipo grande, y luego ya, y se verá, o sea, pero bueno, yo creo que merece eso. Ahora, yo el rumor este no me lo creo, ¿eh? O sea, eh, Toto Wall metiendo las narices en Renault, yo. No, no me lo creo, de hecho le veo más Que se lo guarden como recambio de botas Si pues sí, sí, decidieran Quitárselo de encima Que después de ese año no creo Pero, pero guardarle ahí a, a apostar por él en Renault, a intentar llevar sí, ahí. Pero, pero,
1: ¿por cuánto tiempo vas a tener tú sentado, Esteban o con
2: o sea, es, que es el problema? Es, es, que es el problema. Es... Okay. Yeah.
1: Todo el mundo dice, bueno, si esta temporada no le sale buena a Walter Bottas bueno, ahí está. Y ahí lo dijimos desde Australia. ah, Sí, bueno, ahí está Esteban Ocon. Hola, hola, hola. Pero la, bueno, te digo, bueno, en teóricamente, el, en el, en el teóricamente le point, ha salido buena.
2: Para mí no. en el Racing Point por el, el, el vamos. En el que todos conocemos como por Cindia es por hay, peso. Eh, va. Yo va, creo que. Va, va,
1: va, va, vamos con calma. Va, va, vamos de arriba. Repitan después de mí.
2: Rain point. Rain point. Por pesa. Por pesa. Para okay, todos nosotros
0: por Listo. <risa> Pantera rosa. Sí. Bien.
2: Pero yo, pa, pa, que para mí, eh, ahí tendría un muy buen asiento. Yo creo que estaba no
0: con. Muy bien. Sí, lo, lo que pasa es que claro, caemos de nuevo en tendrían que salir de Hulkenberg y es algo que yo no veo, o por lo menos mm, la Fórmula 1 es de merecimientos pero Hulkenberg eh, no merece salir de, de Renault porque decimos, le falta ese algo por demostrar ahora, eh, dice que podría o, o que le falta tener esa oportunidad de equipo mayor la realidad es que él no está asociado de ninguna manera con alguno de los equipos grandes él no, es parte, no forma parte de la escuela de pilotos ni de Ferrari ni de Red Bull Ni está asociado de ninguna manera a Mercedes eh, estos equipos por supuesto van a darle prioridad a su escuela de pilotos, a sus pilotos jóvenes Aunque no lo hicieron en primer lugar con Ocon Sino que le dieron prioridad a Botas y les está saliendo bien la jugada eh, En el tema de Ocon Es difícil No lo veo entrando en la Fórmula 1 este, eh, Toto Wolf dijo ya públicamente que él había negociado a Ocon para este año con Renault Y Renault decidió definit definitivamente ofrecerle el contrato fue a Richardo, tuvo esa oportunidad y la aprovechó eh, y mientras más tiempo paseo con parado, más lejos va a estar de la Fórmula 1, porque eh, uno o dos años fuera de la categoría con esos monoplazas que son tan delicados y que necesitan cierto tipo de continuidad para poder sacarle el provecho que, que merece o que, o que deben tener eh, el piloto necesita cierto tipo de continuidad, entonces si a Ocon lo paras dos años y después lo regresas a la Fórmula 1 Tal vez no le va a pasar lo mismo que a Kubica a ese nivel, Uf. pero sí va a ser algo muy similar pienso yo, de que el rendimiento no va a ser el mismo que mostró el año pasado en Uf. que le, le luchó de tú a tú a un piloto experimentado como eh, Checo Pérez Y sabes lo que pasa ah. además, que eh, el problema de Mercedes es que tiene un equipo
2: tirado en Williams, porque si ese coche funcionara bien, ahí podrías mm. desarrollar a más gente, pero aquí metes eh, si metes ahí a alguien es para morir prácticamente Pascal, o sea, sí. Berlain, like ¿anyone? ¿anyone? Ese Maybe es one. uno ay, de los
0: ay, talentos ay, peores desperdiciados que ha pasado por la Fórmula 1 en los últimos años. Exacto,
1: o sea, ahí está Pascal Wehrlein.
0: ¿ahora qué está haciendo? Corriendo aspiradora. <coughs> no offense. ¿Cómo que no entiendo? Sí, escribas? está corriendo aspiradora. O sea, por cierto, hablo, hablo un poquito más duro que como lo, lo, lo Fórmula 1. Está pasando de ti, no se te escucha bien. Ah,
1: perdón,
0: perdón, perdón, perdón. perdón. Ahora me escuchan. Sí, 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 casi,
1: pero sí, mejor. Ok, chévere. Eh, no, estaba, estaba tratando aquí de comunicarme con Pascal, que lo tengo en la mesa al lado, pero no me parabola. Bueno, en fin, <risa> este, eh, creo, que, creo que escuchó eso de talento desperdiciado y la aspiradora y creo
0: que se molestó un poquito. Sorry, <risa> sorry, pero bueno, eh, mejor seguimos, ¿verdad? Sí, sí, pues, sí precisamente okay. ahora que tocamos el tema de Williams, eh, uh -huh. Otro de los rumores que saltó durante esta semana precisamente que pasó es que Williams está tanteando de manera seria, y es un rumor que llegó con bastante fuerza, eh, cambiar de motores Mercedes a motores Renault. <risa> <risa>
1: eh,
0: el enfermo el, Williams. Eh, el enfermo está enfermo y, y, y Claire Williams... ¿Habéis vale,
2: visto una escena de, de padre de, de familia que es que están, está Peter Griffin intentando revivir a un muerto y le está dando le está gol de desfibrilador le revive y de repente le vuelve a dar para que muera? Pues eso es Claire Williams
1: <risa> <risa> Bueno, traté de conseguir a buscar a Claire Williams aquí, pero parece que no vino, pues creo que se perdió <risa> Eh, así que no tengo manera de confirmar si de verdad ellos están, pero por lo que he podido, eh, lo lo, podido, lo poco que he podido hablar aquí con la gente, todos tienen la misma reacción. <risa> eh, a ver,
0: eh, yo. Soy, sí. o
1: sea, eh, ya, ya, o sea, desháganse la escudería. Ya, ya, hablando o sea, en serio, eh, eh, si, si, si tú vas a si tú vas a soltar, lo único bueno que te queda, que es este motor Mercedes, que aunque realmente pareciera que no hace nada, porque si termina seis segundos detrás del puntero, este, no estás haciendo un coño,
0: pero, ¿pero realmente, ¿qué están haciendo con ese motor Mercedes? Nada, no sé. ¿Póndelo al revés? no.
2: no. No, pero es que, A ver, yo pero, creo, es que igual el motor Mercedes lo que les está sirviendo es para no acabar como los Fórmula 2 ya, o sea eh, <risa> Pero eh, es que eh, o sea, es muy complicado, o sea, a mí la única razón que se me ocurre para que no, para que para este cambio es que no puedan pagar el motor Mercedes, que estén tan hasta el cuello que digan nosotros eh, no podemos eh, afrontar esto. Eso es fiable, eso es
1: fiable y, y si se confirma el otro rumor que ha sonado mucho aquí dentro del paddock del, del festival de Goodwood que eh, eh, Mercedes quiere mover a George Russell más arriba obviamente, no lo van a subir directo a Mercedes, pero entonces iría para el próximo escalón, sería el Sports Pesa Este el Sports Pesa y, ah, <risa> el,
2: no, este, el, Sports el Stroll,
1: Pesa, GP. El, el Stroll, Stroll GP, GP junto a Stroll Jr. Eh, sí, y sí. obviamente al Checo que se vaya a correr NASCAR México o William, que es lo mismo, pero bueno en fin, entonces si tú pierdes esa si tú pierdes a George Russell vas a perder el motor entonces yo creo que es, es más como no es tanto porque no tengo plata para pagarlo, es como que necesito algo que motorice en Australia y lo necesito para ayer, por favor lo que sea a ver, ¿quién me puede dar un motor? Mercedes, no, contigo no, Ferra aló Ferrari, no, eh Oh, onda tú y yo tenemos pasado Sí, que a ver no, 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 ¿Qué le va a quedar? Montarse el motor meca de hace 10 años eh, cortándole, eh, no sé vamos a cortarle cuatro cilindros y vamos va a ver qué sale
0: Sí, eh, a ver, yo eh, en la época de, de, de Alonso y Ferrari yo era muy muy de la opinión y, y lo comenté bastante en redes sociales y, y o personas que conocen la Fórmula 1, yo decía que si bien Alonso acostumbraba a poner el Ferrari En lugares que tal vez no le correspondían eh, Estaba muy por encima Del, del, del rendimiento de Monoplaza Entonces siempre se dijo eh, Yo siempre tuve la idea de que Alonso le hacía más daño A Ferrari Que el beneficio que le estaba trayendo Porque lo estaba poniendo en un lugar que no merecía Y tal vez no se esforzaban Tanto como si se hubiesen visto En una época de crisis en que terminan sexto o séptimo En el campeonato de constructores eh, Yo creo que esto aunque en otro tipo, de, de, en otra categoría, en otro nivel, está pasando en, en Williams. Tal vez ellos merecen verse en el foso, más aún con el motor Renault, para en verdad decir, mira, no, tenemos que rehacer el equipo a nivel estructural técnico, a nivel de personal. Eh, hay que cambiar, por supuesto, a la cabeza del equipo. Claire Williams no puede seguir a la cabeza del equipo, ella puede seguir como dueña, como representante de Frank Williams en, el, en, en las reuniones accionistas, pero no puede seguir dirigiendo al equipo porque lo, lo va... sí. a ver, sí. está nada de destruirlo está nada de desaparecerlo el riesgo de que Williams desaparezca es real sí. y sería una pena que, que Williams deje la Fórmula 1 entonces sí. yo creo que el motor Mercedes es el que ha mantenido a Williams en una categoría entre comillas de Fórmula 1, que no lo ha dejado caer a categoría de Fórmula 2 y tal vez caer a categoría de Fórmula 2 es lo que necesite Williams como una especie de cachetada para reaccionar y, y tomarse en serio eh, su situación porque, a ver, estamos a nada de, de, de que cualquier loco con dinero compre de equipo y, y haga un desastre tipo Andrea Moda.
1: Po, Polo, te estoy escuchando y me estoy imaginando así el borracho que está en su casa, que todo el mundo... ¡Pero usted era un borracho! ¿Yo? ¡Borracho! No, ya no sé ningún borracho. <ríe> o sea, realmente ese es el escenario que tiene William. Pues William está a un paso del foso. Sí, es que ya no está metido en el foso y va a seguir excavando para decir, ¡Ah, este es el pozo, qué bonito es! Y, mira, mira. y realmente va a dar mucho dolor perder un equipo tan histórico, con tantas victorias, con tanto palmarés, porque no supieron manejarlo 20 años adelante.
2: Yo creo o sea creo que eh, ahora mismo Williams está con la tumba abierta. O sea, tienes hecho ya eh, sí. eh, la tierra removida, la has quitado, estás con tu ataúd y solo te falta echar la tierra encima. Y eso se es sí, el votó sí. Renault. Yo creo que igual si se vieran ya en el foso más absoluto eh, sería bueno para ellos para reaccionar, puede ser pero es que yo creo que si eso les pasa ya va a ser tarde entonces eh, yo eso me daría mucha pena sinceramente que que, que optaran por el motor Renault ¿no? porque se iban a juntar ahí Claire Williams y Abite Bull y eso va a ser como una reunión de lisis o sea Mm, mejor estar muy lejos de ahí también te digo que la otra cara de la moneda o sea, ese McLaren Mercedes, yo pagaría dinero
0: por ver ese McLaren Mercedes, o sea... Precisamente hay... ese es el siguiente punto que quería tocar porque si Williams pasa a motores Renault, queda ese cupo de motores Mercedes disponible y seguramente McLaren va a querer esa unidad de potencia que es la más potente eh, viendo el resurgir de McLaren en las últimas carreras eh... Es bastante atractivo pensar en la idea de McLaren-Mercedes, esa fusión regresando de nuevo, ojalá vuelvan a ese magnífico color cromado que tuvieron a principios de, a finales de los 90, a principios de los 2000, eh, pero ¿qué opinas claro. de la posibilidad de McLaren-Mercedes volviendo a la Fórmula 1?
1: Eh, antes que todo, me disculpan. El eh, hubo un, eh, me estaba persiguiendo la seguridad aquí del festival y seguimos aquí del festival, pero desde un cuarto de las escobas. Así que continuamos. Eh, eh, realmente, eso es culpa de Polo por estar avisándole la seguridad. Pero bueno, eh, sí. Yo te dije que yo había hecho esa criticación en Photoshop ah, y tú sí. te fuiste para. Allá. En fin. Bueno, pero tenía que intentarlo, chicos. En fin. ¿Cómo, ¿Cómo tú te fuiste a pasear ese fin de semana que te tuve que cubrir Ni siquiera eh, en si Photoshop, te la hice en Paint Ajá, ¿Quién pasó? Mejora eso <risa> ¡Ah! En fin, eh, seguimos hablando de McLaren Mercedes uh, uh, uh. Yo creo que es la, la guinda del pastel perfecto para el resurgimiento de McLaren Si de verdad, ahora McLaren, con este motor, Merce bueno, con este motor Renault que tiene eh, realmente está obteniendo tan buenos resultados, muchos mejores resultados que lo que está teniendo Renault. Y con sí. eso te digo
0: todo. El mismo Daniel Richardo dijo que McLaren tiene el paquete que necesita Renault. Exacto. Ahora, imagínate, sácale <risa> ese motor Renault y pone un motor Mercedes B,
1: porque no le va a dar la versión. No, oficial, o sea, te, te voy a dar no, por ¿no? reglamento
0: tienen que darle la decisión. Sí sí sí, 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 tú sabes, ¿no? <risa> sí. Tú sabes, ¿no?
1: sí eh, me imagino a Zach Brown. No, es no, 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 no. no, no ya, va.
0: ya va, ya va, ya va. Vamos a entendernos. Eh, cuando el reglamento obliga un equipo a, dar, a un motorista a dar la especificación eh, a, por decirlo de alguna manera, de de su motor a un equipo es porque tiene que dárselo. Ahora, ese esa empresa motorista le entrega el motor, le entrega la unidad de potencia al equipo, pero lo que se trata de mapeo de motor, lo que se trata de software, lo que se trata de eh, lubricantes, combustible, todo eso queda de parte del equipo y ahí ah, se ve la, la diferencia.
1: La, la, las entrañas se las queda del
0: equipo <coughs> oficial. Exactamente, y ahí se ve la diferencia entre uno y otro un... Un... Y de potencia. La potencia acuérdense, la tiene. Si pueden liberarlo o no, depende de cada equipo. Eso es su feo. Eh, acuérdense
1: de que cuando eh, estamos hablando de estos equipos, Ferrari, eh, Mercedes, eh, hasta el mismo, eh, bueno, en el caso de Renault, eh, eso lo ellos lo diseñan para un tipo de lubricante especial, que tenga una gasolina especial, que tenga un mapeo especial. Yo te vendo el motor. Ahora. ¿Cómo ves cómo tú haces? Ve, ve a ver qué chit
0: le pones tú al motor para liberarle la potencia. Ese es tu pedo, eso no es mío. yo ideal este, para este motor que yo desarrollé es este, este, este y este, yo lo sé porque yo lo desarrollé. Ahora, si tú no sabes ponerlo allí, es ese problema es tuyo. Es, es exactamente, entonces, eh, pero
1: regresando al tema donde nos estaba antes que la seguridad me siguiera persiguiendo. McLaren, Mercedes, por favor, lo firmo, firmo. Yo, es más, McLaren, Mercedes, eh, Carlos Sainz, Lando Norris, por favor. Eh, Eso me recuerda a algo de un sazonado piloto español junto con un rookie británico en un motor. No, no,
2: no, no. No no, no, no vamos a recordar esa etapa negra, ¿no? Eh, pa, eh, pa, eh, de eh, negra para ti. Eh, eh, pa, <risa> Yo oh. me divertí. <risa> sí, o sea, divertida, pero muy negra. Yo, yo debo decir, de, de Mercedes ver, sin, que... Sin, sin, sin racismo, ya, por favor, sin racismo.
0: ¿Cómo que negro? No, no. No, sé, no sé si tú estás diciendo
1: negra porque la, una época oscura entre McLaren. ¿o yo me no he, he hablado del
2: padre de Hamilton, o sea, yo no he hablado de ese... Ah, bueno, <risa> ni el padre, ni, ni el padre <risa> de
0: Hamilton, ni de Gruber. Ah, sigamos, sigamos. No, sigamos, ah, sigamos, sigamos. sigamos, sigamos. sigamos, sigamos, yo, sigamos, yo sigamos.
2: De, de McLaren Mercedes, decir que me encantaría, de verdad me encantaría volver a ver esa unión, pero me da miedo que McLaren se desvíe de la escalera o sea, sí. que en vez de, de, un, de un paso que tienes que dar es 5 y te caigas ah, bueno. ahora, tienes eh... eh, o sea, una muy buena red el motor Mercedes, pero me parece que ahora nos están haciendo las cosas muy bien en McLaren, poquito a poco eh, pensando en el futuro, tiene los pilotos de futuro eh, con una eh, reestructuración muy bien hecha y eso, me, me, no me gustaría que se desviaran del camino por querer ganar antes de tiempo o querer avanzar más de la cuenta.
0: Y más allá eh, de todo, la complejidad que significa rehacer el chasis cero para montar una unidad de potencia ahora Mercedes. Eso es.
1: Ajá. Bueno, vamos a un tema que creo que es más pressing en este momento que todo lo que estamos haciendo. Eh, todo el mundo sabe que... Eh, a Pierre Gasly le dieron hasta el gran premio de Bélgica para que recompusiera su acto conociendo como conozco yo a Pierre Gasly no lo va a recomponer y lo van a terminar votando del equipo ¿qué hacemos?
0: no Gasly ya está votado
1: no bueno pero o eh, sea, te, Pierre Gasly
0: me... estamos hablando de un muerto viviente o exacto sea... él es un zombie ¿eh? ya
1: eh, ya va eh, muerto viviente zombie a quién me saludo? a quién me recuerda ah por cierto hola Alefaura Felicidades, por tu nuevo programa. <risa> <coughs> eh,
0: eh, el punto siga, siguiente. Sí, eh, seguimos, seguimos, seguimos. <risa> eh, en fin,
1: eh, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con...? Saludos a los muchachos de El Pitlane que regresan este fin de semana después de un hiatus de seis sí, eh, meses.
2: Ahora.
1: De seis meses, <risa> ya saben, lo pueden escuchar por Punta del Radio. Eh, esto es publicidad. Pero bueno. Debe, sí, sigamos Sigamos, con Gasly. Sigamos, sigamos. A Gasly. Sigamos, Ajá, ¿qué, ¿sí hacemos?
0: ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos bueno, no, si, si, se a Gasly, a Gasly, si a Gasly? De la... baja, si
2: subes a ¿De dónde
0: viene el pecho? Subes al hijo de, al hijo de... de la madre patria. Al hijo de la madre patria. Exacto. Es que no hay otra. A ver, eh, si Red Bull sube a Albon que es la, la, la otra opción, eh, aparte de Gasly, vamos a suponer que no sube a Gasly. Sube a Albon se pa, Se va a presentar el mismo escenario que, que tienen con Gasly. Es un piloto que van a subir sin experiencia, que les puede salir muy bien como les pasó con Max Verstappen o les puede salir muy mal co como les pasó con, con Pierre Gassi. Yo soy de la idea de que debería quedarse un año más en Torroso y Kvyat es un piloto que ya, ya se conoce y Kvyat de hecho lo hizo muy bien en, en Red Bull. Cometió un error, eh, de hecho en el gran premio de, de su casa, que se llevó dos veces en dos curvas a, a Sebastián Vettel Betel habló con Christian Horner y para la siguiente carrera eh, Daniel Kigat estaba en toro rosso. Mm. Eh, también por la urgencia, por supuesto, de, de Red Bull para subir a Max Verstappen en, en ese. Eh, necesitaba una ayuda y Gasly. Exacto. Y Kigat se la dio. Porque a mí Gasly, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, me parece un piloto validísimo para la Fórmula 1, pero no se ha podido o no ha sabido adaptarse al, al Red Bull. Eh, ahora. Eso es lo que me dice a mí el centro común. Todos sabemos cómo actúa Helmut Marco, que es el encargado de subir y bajar pilotos. Eh, Helmut Marco es un tipo implacable. Y si termina por subir a Daniel Quiviar y, y bajar a, a, a Pierre Gasly, no me extrañaría que no lo bajara, sino que se, se deshiciera de él y subiera algún piloto de, de la categoría de Patricio Ward o, o algo similar. Sean que la él, pero, pero subiría. Uh, no sé, yo creo que la escuela de Red Bull está apostando ahorita todo a Patricio Ward, así que no sé. No, sabe, bueno, no sé si la es que, bueno, habría que ver.
1: No... Habría que ver cómo le va el piloto mexicano en, en, en su nueva aventura en tierra japonesa. Sí, sí. Eh, a ver, esperamos, porque eh, un piloto latinoamericano con un packing tan importante como el Red Bull, coño, eso no se ve todos los días, realmente. ¿Eh? Ah, oh, damas y caballeros. Eh, disculpen, eh, Ojo. acaba Ojo. de aparecer por la puerta, Lando Norris. Hi Lando, how are you?
2: <risa> Uno de noi. Uno eh, de los.
0: No. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. You're one of us. One of... No. Creo que te está diciendo con el mismo dedo que también quiero un no, clon. No, 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 ya, ya, ya. Bruno, no. Pregúntame algo. Ya. No. no. <risa> yeah, eh, no. Uh,
1: second door on left. Oh, ok, bye. <risa> Perdón, pensaba que quería hablar, no, me estaba mandando, no estaba al baño. No, era la segunda puerta a la derecha, pero bueno. Eh, en fin, algún día, algún día, algún día. Pero bueno. Y bueno. Sí.
0: bueno, ya eh... para cerrar este tema de la silly season, nos vamos al a foso, a, a la Fórmula 3. Y suena eh, que finalmente Kubica va a salir de, de Williams, por supuesto, por el rendimiento penoso que está teniendo. Eh, en, en Williams precisamente frente a un George Russell que se ve implacable frente a él eh, y se habla de que Latifi podría entrar a, a sustituirlo o si finalmente Williams pasa a motores Renault Sergei Sirotkin, piloto de pruebas de Renault pasaría a ser piloto titular en Williams, ¿ven esto posible? Sí
1: eh, la Tiffy tiene sus coqueteos con, acuérdense que la le, le hizo pruebas a, eh, estuvo el viernes en, en, en Canadá eh, probando el William cuando se paró de seco a, a, a ver las marmotas y, ¡Ay, mira marmotas! <risa> Entonces, mira, pero es que el problema que yo tengo es, eh, ¿Qué hacemos con Sirotkin? Porque Sirotkin parece una barajita Repetida en todos los equipos o sea, Sí, <risa> el eh, piloto de pruebas de
0: medio parrilla
1: De medio parrilla, o sea ves, ¿Cuál es el piloto de pruebas de, de, de Red Bull? De, de Red Bull no, de, de William, Sirotkin Ah, ok, y el de McLaren, Sirotkin Bueno, ¿y
0: entonces? Y el de Renault, Sirotkin eh, ¿Y entonces?
1: <risa> <risa> o sea, eh, realmente Bueno, vamos a ver eh, 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 La dicta que... que si ellos están buscando atraerse a, 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 a la Tiffy, oye, vamos a darle la oportunidad, pues, es, es un piloto joven, pero si de verdad lo que están necesitando es plata, por favor.
0: Sí, pero a ver, yo creo que si ellos en verdad estuviesen buscando plata, subirían a Nikita Mazepin. Mazepin tiene un imperio atrás que le va a resolver todos los problemas económicos a Williams eh, en el momento en que ellos lo decidan. Pero yo creo que Williams, más que darle la oportunidad a Latifi o a Sierotkin o a Mazepin, necesita un piloto tipo Felipe Massa. Ellos quisieron tener ese tipo de experiencia con, con Robert Kubica, le salió más jugada. Pero ellos necesitan un, un piloto de experiencia que sepa qué demonios es lo que pasa con el Williams, porque en los últimos años, después de la salida de, de, de Massa de la Fórmula 1, eh, es que tú le preguntas, o le han preguntado a los ingenieros de Williams, ¿por qué el Williams esta carrera se comportó de esta forma? Mira, no sé. Eh,
2: eh, el problema de Williams es que yo creo que ni ellos mismos saben por qué eh, la evolución, entre comillas, de estos años, es que hace 3-4 años hacían podios. ¿Sí? Es que yo no he visto una destrucción tan rápida, desde dentro, eh, y, y tan, tan fuerte. O sea, has pasado de, de entrar en podios, pelear en alguna carrera con Mercedes, poca broma, a, sí, sí. A, ahora mismo ser un equipo de Fórmula 2 eh, casi en la práctica. Bueno, Pero... si, si, lo, si lo planteamos
1: de esa manera, te tengo el piloto, porque vamos a suponer que suceda esto. Mercedes sube a George Russell al, al Racing Point, se salen, los motores, eh, se salen los motores Mercedes, se los lleva McLaren, se traen el motor eh, Renault, y queda un piloto que tiene la experiencia y el backing financiero para ayudar a ese equipo.
0: Sergio Checo Pérez. y mm. es uno de los rumores que también están sonando, porque eh, se está hablando de que Nikon Kemer podría tomar el lugar de Checo Pérez en eh, Racing Point, Forcina, Pesa, eh, como ah. se llame. así ah,
1: sí. El,
0: el, sí. Troll, el GP de coño. <risa> sí, y una de las posibilidades era esa, precisamente, que Checo Pérez bajara a... Fíjate, cómo estamos hablando de que bajara, a Williams. <risa> Exacto. Que de como, de que uno lo, lo dice es. Por es como que estamos hablando de un futbolista bueno de primera
1: división y bueno, te toca ir para la segunda
0: sí, sí, sí no, bueno ya sabemos que este va a bajar del Barcelona a, al Betty. Eh, en fin eh, y sí, bueno se está hablando de eso precisamente de que Pérez bajaría a Williams y por supuesto como dices tú, tiene el apoyo financiero de Claro de Carlos Slim detrás de pero yo creo que Checos tengo una posición ahorita... Bueno, antes estaba en una posición más cómoda porque era eh, pues casi el único que portaba dinero para Forcing y ahorita están mucho más cómodos con, con el dinero de Stroll. Pero, no sé. Eh, me parecería un movimiento lógico, pero Williams últimamente no se ha movido por lógica ni sentido común, así que no voy a decir ahí. Yo confío en que la necesidad les haga optar por eso. O sea,
2: porque... Checo Pérez al final puede encontrarse perfectamente con esa situación de que no le quede otra más que Williams. Mm, y claro. Williams, pues bueno, pues para ellos sería una grandísima opción. O sea, es que de correr con un piloto a correr con dos es una
0: notable diferencia. <risa> bueno, en la situación en la que están ahorita en realidad no importa, si están con uno o dos pilotos cuando te peleas 19 y 20 en todas las carreras y te, dan, te sacan bueno, tres vueltas por carrera
1: eh, Realmente, y, <coughs> y al final del día hemos recorrido todo el silly season y no caímos en la pregunta importante o la que nadie se ha hecho, ¿cuándo se retira Louis Hamilton? Porque coño, qué ladilla? Oh, <risa> <risa> dale,
0: dale, eso ya... <risa> Dale, Eso tío. lo decía él Él mismo dijo durante ah, Que tiene energía y motivación Para seguir cinco temporadas más Así que eh. ¿Y, y, ¿Y si le doy una de, de Tonja Harding? Ah bueno, mm,
1: ya. Ah, Ucho,
0: bueno. Ocho, ya vengo
1: Podría <risa> darle seguridad por ahí Perdón
0: Sí, 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 no, quédate con las escobas eh, Bueno, estamos ya cubrimos toda esta parte de la Silly Season. Yo creo que la conclusión es que esto acerca a Alonso a Ferrari. Eh, estamos de previa del Gran Premio de Silverstone. Eh, mm. Con bastantes tramos de buena velocidad, curvas rápidas, que en teoría podrían favorecer a Red Bull o a Ferrari. Eh, Silverstone ha sido nuevamente reasfaltado, como lo hicieron para la, para la temporada pasada. La temporada pasada se quejaron de lo irregular del nuevo asfalto. Eh, en teoría eso ya lo han mejorado, lo descubriremos eh, el próximo fin de semana así que en cuanto a tiempo de vuelta y sensaciones en la pista y demás debería mejorar el espectáculo de la temporada pasada eh, venimos de una gran regla, eh, esperamos que aunque Silverstone no comparte eh, aunque comparte algunas características con Austria, es un circuito que tiene sus particularidades que, que lo hace bastante distinto eh, pero yo creo que todos queremos que la carrera carrera sea emocionante porque si sí, tenemos otro Canadá u otro Francia? Por favor, no, no, favor. No, 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 no. Vamos a bueno, tener aquí bueno, viendo el precio de los mecates para si decir dónde los <risa> bueno, eh, bueno, vamos la, vamos con la mentira que nos decimos
1: todos los fines de semana. Es un circuito que eh, tiene las suficientes rectas para que ayude a Ferrari, tiene las curvas rápidas que ayuda a Ferrari, y tiene eh, suficiente trabajo para que un Red Bull pueda... Eh, hacer su buen trabajo, pero al final del día será así Mercedes, que, porque está el Blesboy Boy y Mercedes le tirará todo, además es la carrera del 80% de la, la carrera de casa del 80% de la Fórmula 1 sí, no, y además sí.
0: que eh, la ventaja que presenta Mercedes en el 99% del calendario eh, ellos la pierden en Austria por el tema de temperaturas y todos sabemos que en el Reino Unido no sale el sol así que por temperatura eh, Mercedes no se va a preocupar, así que esa ventaja que podían haber perdido por temas tema de refrigeración en Austria, no lo van a tener aquí. ¿Tendremos entre nosotros la primera carrera bajo un diluvio universal sí, de por esta favor. temporada? por favor. Ojalá, ojalá, porque yo sé que si llueve, eh, Max Verstappen va a sumar la cabeza allí. Pero, no sé, no he visto la previsión, pero yo creo que esta temporada está siendo tan decepcionante que si tenemos alguna certeza de que va a ser emocionante el fin de semana, eh, va a terminar lloviendo en el podio mientras la carrera completa va a ser en el seco. Sí, bueno, yo bueno, estoy viendo
2: se, estoy os, os digo que temperaturas de soleadas, eh, 22 grados para el domingo.
0: Bueno, ah, olvídate eso, de, de
2: eso, doblete. Ya va, de ya va,
1: ya va, ya, va, ya, va, ya va. Ustedes no conocen el clima británico, o sea, si sí, está, ¿cómo sí, es la previsión pero, meteorológica? Eso. Soleado, 22 grados. Ah, no, entonces va a caer un palo de agua. Tranquilo, muchacho. <risa> Acuérdense. Me, me, lo eh,
2: viendo, el eh, por el me lo estoy viendo. Cinco de la tarde empieza a diluviar con la bandera cuadra. cuadro. ¿Cómo
0: se lo viene? Eh, ah, bueno. Ah, bueno, tal cual, lo que estamos diciendo. Carrera en y palo de agua en el, en el podio.
1: Bueno, pero también hay que, hay que hacer algo de, eh, eh, hay, que, hay que tomar una de, de, con, con un poquito de sal. Cuando tocó la carrera de MotoGP también se estaba hablando de 25 grados y un día soleado porque la pista no se
0: veía. Sí, sí Eso claro. es verdad. Ojalá, ojalá tengamos lluvia en bueno. Silverstone para cambiar un poquito eh, eh, lo que se espera porque por el panorama de condiciones normales, que es el que pinta y, y y la temperatura y todo lo demás en pista, pinta a un nuevo doblete de, de Mercedes que esperemos que no sea así.
1: Eh, sí, por supuesto. Por cierto, la previsión meteorológica para ayer, para la carrera de Superbike, era soleado con 21 grados, así que...
2: <risa> sí, terminaron
1: corriendo con, con, con buzos, con, sí, sí, con, con chapaletas,
2: de agua.
1: Exacto. Bueno, eh, eso lo pueden escuchar en Mapping 8. Que ven, vengo a hacer el back to back. Y alguien, por favor, que me preste un alambre porque me quiero arrasar la raja del culo. Coño?
0: <risa> bueno, la parte divertida de las previas, ah. eh, Paul, vuelta rápida y victoria, señor Caraballo. Ah, muy bien, fantástico. Claro, para eh... saber a quién no no, no tenemos ah, que. Decir. ¿quién no apostale? Vamos a ver. Eh,
2: el pole para botas. ¿Eh? Uh -huh. La vuelta rápida uh -huh. eh, para Hamilton y Victoria para Hamilton.
1: Bueno, mejoramos que el de la semana pasada que había dado que la vuelta rápida era para George Russell, que la que la pole era de la <risa> antepasada, <risa> antepasada, la antepasada. La última que hiciste. Bueno, la sí. que no hiciste tú, la que hiciste tu fantasma. El fantasma. Eh... Ah, señor Reyes.
0: Pole, vuelta rápida victoria.
1: Paul mmm, Louis Hamilton porque eh, es su carro de casa. Vuelta eh, rápida. Ah, mmm, Max Verstappen. Y okay. eh, esperando por un diluvio universal. La victoria. Max Verstappen.
0: Muy bien, muy bien. Eh, a ver, yo creo en eh, Paul, uso el mismo criterio que tienes tú, eh, Louis Hamilton en casa. Va eh, a tener esa motivación extra y bueno, sabemos que Hamilton cuando tiene un poquito de motivación extra. Es intocable, así que la Paul se la doy a él. Eh, la vuelta rápida, eh, yo estoy casi seguro de que, aunque favorecieron a, en Austria por, ser, eh, por ir de primero, a pesar de que de nuevo Ferrari se equivocó en la estrategia, pero bueno, eso es otro tema. Eh, yo creo que la vuelta rápida la va a hacer. Eh, Un saludo. Rueda. Rueda, antes que no se me olvide gracias, Rueda y a toda su familia eh, la vuelta rápida se la doy a Leclerc porque estoy tengo la certeza de que Ferrari le va a dañar la carrera y va a estar sexto con una parada libre eh, gratuita
2: bueno, gracias ¿eh?
0: <ríe> y la victoria yo creo que va a ser de Hamilton yo creo que va a ser uno de esos fines de semana en que va a ganar de... y yo creo que va a ser un gran chelem este fin de semana sí.
1: bueno gran ya sabes Siga, se, uh. se sigue abierta la participación, si Charles Leclerc gana alguna carrera de aquí a final de temporada van a escuchar a Rubén Carballo borrado de la PEA.
2: Menos mal que tengo la certeza de que, de que no va a pasar, porque Ferrari se va a encargar que lo, es, de
0: evitar. Es, es, es porque más. Iñaki Rueda sigue en Ferrari. Exacto, yo creo que es más es,
1: es mucho ya en este punto de que eh, eh,
0: Pierre Gasly haga algo, que este carajo gane. Sí, sí, sí yo creo que sí. Pero bueno, eh, ¿estamos listos? ¿Nos vamos? Sí voy, dejarle, sí, voy a dejarle
1: la cuenta a los Hamilton antes que me corra debido a la gente de seguridad. Así que bueno, muchachos, <risa> eh, vamos <risa> a terminar esta rapidito. Eh,
0: ¡Corre, buen, corre! corre ¡Apúrate! Pueden seguir al señor Alex Reyes que ahora mismo está haciendo un poco de calistenia y ejercicio en Twitter en arroba Ethan Gilles a Rubén Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén Piso Diste a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto eh, pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Anchor.fm, Spotify, Apple Podcasts y en las plataformas de podcast más importantes que existen eh, también los queremos invitar al podcast Mapping 8 de nuestro compañero Rubén Carballo donde pasan, repasan todas las categorías de las motos. Eh, y bueno, eso es todo, señores. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Señor Reyes, corra. Es lo que de ellos le hemos perdido. Sí, sí, lo, perdí, lo perdí. he eh, Eso es lo que pasa cuando hace un back to
2: de, de, descanse en paz, un placer eh, por... <ríe>
0: en paz. No, le, no, escuchamos la semana que viene, adiós adiós